0: ¡Huepa! Bienvenidos a otro episodio de Primera Tanda. Mi nombre es Brian y en este episodio me acompaña Héctor González, crítico de cine. Y a estas alturas yo diría que en
1: tu cineasta honorífico. <risa> dímelo, dímelo, dímelo. Estamos aquí. Estamos aquí, estamos feliz, Estamos bien.
0: Eso es lo importante.
1: <risa> ¿De qué vamos a estar hablando
0: en este episodio? Pues mira, vamos a estar reseñando la película X literalmente la letra X y ¿de qué trata esta película? Bueno,
1: pues bueno. para empezar se, se tea. bueno para empezar yo no sé hablar el español so voy a estar hablando Spanglish en esto en este plot synopsis bueno, entonces está set en 1979 en ese verge como de boogie nights de la industria pues Porno, entonces, o sea, los late 70s, entrando al estilo de los 80, y pues se basa en un grupo de 5, 5, 6, 6, son 6, son 6, de 6 personas. Y ellos pues quieren hacer los chavos. Entonces, el único remedio que esta gente tiene es básicamente actuar en películas o sea, adultas, adult films. Y pues ellos van a un ranch para tener un set más apropiado para verse un poco más fino de lo que ellos pues se acostumbran que ellos hacen cheap pictures pues en este quieren irse un poco más formal para hacerse machado y o sea, llegar a las estrellas mm -hmm. de lo que es el adult film industry
0: Sí, que quieren hacer como una película más artística de lo que usualmente Exacto, este y
1: viene un character que es básicamente el personification de Letterboxd, casi. Él dice, ah, no, pero yo no, yo no estoy haciendo porno, <risa> yo estoy haciendo cinema. Y, y todo el mundo como que, ¿tú ¿estás en serio? Se le ríen en la cara, pero fine. En verdad, a mí me encantó esa escena. So, como es una película de miedo, ya tú sabes que no van ahí las cosas como se supone y la película empieza básicamente con una escena diciendo de que ah, ¿qué pasó aquí? Carnage básicamente pasó aquí. So, están estos dos viejos y ellos son bien reservados, bien reservados. Y cuando lo cogen en el acto, pues como estilo slasher, se los llevan uno por uno por uno. Básicamente
0: Creo, creo que esa sinopsis cubrió todo, verdad la, la premisa principal de lo que es la película. Y pues sí, es un slasher que por lo menos para mí se sintió como algo completamente nuevo, pero a la misma vez se queda en la misma fórmula que utilizan ese mismo tipo de película. En tus palabras, ¿te gustó la película? ¿No te gustó la película? A mí me gustó. Creo que desde ahora puedo adelantar que me gustó.
1: este Bueno, para empezar, um, bueno, antes yo decir si me gustó o no, para empezar, tiene un bunch de gente envuelta que a mí me encanta. Tiene a Chelsea Wolf, que yo no sé si la gente que escucha en tu cineasta pues, le gustan el heavy metal o por lo menos el LA metal de ahora de los 2010. Pues Chelsea Wolf es conocida como el LA Princess of Darkness y pues a mí me encanta su música ya excelente. So, si quieren escuchar mero, pues escuchen Chelsea Wolf. Entonces tiene a Zulanska que yo no sé, me sé el apellido, yo no sé el primer nombre, pero la persona fue el costume designer de The Green Knight. So ya yo sé que los costumes van a estar o sea, para la época. También tiene a Ty West, que a mí me encanta Ty West, a mí me gustó The Innkeepers, a mí me encanta The House of the Devil, que también tiene ese estilito bien retro, bien estilo VHS. Y si no me equivoco, cuando sacaron la película, como que para DOD, DVD y eso, había un Special Edition que la tiraron en el mismo VHS y la podías comprar en VHS y o sea, si tenías tu VHS player, la podías poner y se veía ahí. Scratchy y jumpy, o sea, como estilo Grindhouse. So está eso. Y
0: Taiwese es el director y escritor de la película. Yeah.
1: Él con su compañero, no me acuerdo exactamente quién es el otro editor, pero él ha agregado también con sus otras películas. Y tienen a Elliot Rocket, que también es el cinematógrafo de sus previas películas, Keepers, House of the Devil. Y yo creo que algunos de los shows que él había hecho en televisión también, si no me equivoco. Algunos de los shows que él había hecho en televisión también fue cinematógrafo. Y pues ahora el elenco, el cast, tiene a Mia Goth que a mí me encanta. ya salió en el remake de Suspiria, Cure for Wellness, High Life and the House. So ya ella una de los modern horror icons de esta... Generación, también está Jenna Ortega, que está teniendo un tremendo año, o sea, Scream, este Studio 666, y ahora X. Y yo no sé si, ah, bueno, también ella, no sé si sale este año, pero ya acabó de filmar um, la serie de Wednesday Adams, que está di dirigida por Tim Burton.
0: Mm -hmm. Eso vi en estos días, o sea, ella está en todo, básicamente.
1: No, está en todo. Está en todo lo que tiene que ser el Horp. Ella es la screen queen del momento. Eh, ella se está formando en el screen queen de este generation. Porque si no me equivoco, yo creo que no ha habido un screen queen así que todo el mundo reconozca con, con ese título desde hace un tiempito. Yo creo que no ha habido alguien que tú dirías, ah, ella es el screen queen. Ya yeah, Lleva un montón de tiempo y pues llegó Jenna Ortega que... O sea, parece que está cogiendo ese título no, y me gusta, me gusta que esté cogiendo ese título porque lleva, llevamos tiempo, llevamos tiempo, porque antes los 70 y 80 han habido tantas, Sally Hardesty, Jamie este Lee Curtis en Halloween, Heather Camp en Nightmare on Elm Street, tú sabes, pues, o sea, está en buena compañía so far, está en buena compañía. Y tenemos a Britney Snow, que está en Pitch Perfect. Tenemos a Kate Cuddy, pues que bueno, a mí me gusta su música. No digo que me encanta, pero a mí me gusta bastante. Y, yeah, so far, so, so tiene ese grupito de gente, ambos en cast and crew. Y ya con eso, yo, a mí no me gusta entrar con expectativas, pero ya con eso yo puedo decir que está en buenas manos. Está en buenas manos. Básicamente en Array Habichuela, después de verla ya dos veces y estoy planeando para verla una tercera
0: vez, pues
1: a mí me encantó, a mí me, a mí me encantó, a mí me encantó muchísimo, muchísimo. Yo creo que es mucho más que a otras personas que he leído y escuchado hablar de ella.
0: Pues yo creo que quedó bastante claro que la película cuenta con un grupo sumamente talentoso frente y detrás de las cámaras. Pero en cuanto a la historia en sí misma, ¿te gustó la historia? ¿Te gustó este cómo trabaja el género del slasher? Es
1: que para empezar, tengo que empezar con decir que uno es evidente y va a venir lo, la, los comentarios en first hand. Va a venir bien, bien evidente. Ah, oh, Texas Chinsa Massacre, oh, es lo mismo, oh, una copia. It's fine. Fine, porque es que si lo va a situar en late 70s, o por lo menos en los 70s, en Texas, ya con eso va a recibir comentarios de Texas Chainsaw Massacre. Y lo va a hacer un slasher obligado, lo va a recibir, lo va a tener en first hand. Yo no creo que eso le moleste
0: a tanta gente, sobre todo quienes no han visto la película. Yo no he visto esa película, así que para mí esto fue completamente nuevo. No sé si hay alguna comparación. Si se parece, si las influencias son bien notables, pero por lo menos para mí fue algo nuevo. Pues mira, en mi caso, yo como apenas tengo referencias del cine de horror, así que yo vi la película y para mí esto era pues algo nuevo, completamente nuevo. Yo nada más pude identificar una referencia, pero no la voy a mencionar todavía porque creo que es algo que... Puede entrar en spoilers. Fue okay. es la única referencia que pude captar. Sin embargo, para mí, yo creo que lo interesante es que... Comienza como una película bastante calmada. Bastante pues centrada en esta historia de este grupo de gente... Queriendo hacer su película, su producción. Y es como este tipo de, de producción de A24... Que tiende a centrarse muchísimo en crear suspenso... y yo diría que... esa primera parte de la película... se centra en eso... en crear este suspenso... de que esta gente está en un lugar extraño... que está en un lugar aislado... que los ancianos que son dueños de la propiedad... son medio creepy... así que... va creando toda esa tensión... entonces al final cuando todo empieza a salirse de control... yo estaba como que... ok, ¿qué está pasando aquí? ¿a dónde va a llegar esto? Y debo decir que la película tiene unos giros bien interesantes, sobre todo cuando tú vas entendiendo la intención detrás de algunos personajes. Y por lo menos a mí eso me encantó. En cuanto al trabajo de las actrices, porque yo creo que la película la que cerró el show fue Mia Goth. Sí. Que ella I agree. Que definitivamente es el, el standout de la película. Y más todavía cuando te enteras De pues, cuando ves la película Lo voy a dejar ahí porque No quiero entrar en spoilers Pero yo me enteré de algo De la actuación de ella Que yo no me di cuenta Hasta que, que la película terminó
1: Yo pensé terminó que te habías de... dado cuenta Yo pensé que no sí. yo, Y para el final, yo ah, esto era el yo. final. Sí. Exacto
0: Así que puedo decir que estoy completamente Sorprendido con el trabajo de ella en cuanto a Gina Ortega, que la mencionamos hace un rato, que pues definitivamente mucha gente va a ver la película porque, pues, ella tiene una popularidad bastante intensa ahora mismo. Sí, pues
1: yo creo que mayoría de la gente que la quiere ver no la va a poder ver. Porque es de 18 para arriba, ¿no?
0: Bueno, obviando esa parte, yo creo que. Ella hizo un buen trabajo, o sea, ella apenas sale en la película, eh, y creo que eso es bastante intencionado y va a la par con una de las referencias principales de, de X mm. como tal. Pues mira, adicional a las actuaciones, algo que me llamó la atención de esta película es el estilo visual, ya que, como mencionaste hace un rato... Yeah. Tiene muchas referencias de los años 70, sobre todo con el uso de los colores, el uso de pues, los vestuarios, el setting completo. Y yo sé que tú sabes más de cine de horror que yo, así que no sé ¿verdad? si ese estilo se debe ¿verdad? A, a algo particular. Porque recuerdo que en los 70 eh, estaban los Grindhouse Films, yeah. que son como que uno de los referentes principales de esta película. Y no sé si hay algo más que la gente deba saber sobre ese estilo de película que pues, pueda motivarles a, a ver esta película si no la han visto.
1: I mean Bueno, Grindhouse como tal es eh, una un subsection de no solamente horror, pero comedia y de esos nudie films y de eso, todo violento, como que puede variar, puede variar de slashers a películas actuales, o sea, pornos mismos, a películas de acción bien, bien violentas, O sea, como que, qué sé yo, as, dan un puño patá y todo está sangrando y cosas así. Se pueden variar de diferentes maneras. Y pues, la cosa es que si no te gusta esta película, yo creo que se te va a hacer un poco más difícil ir a lo que es la otra película de Grindhouse. No solamente las que referencia esta. O sea, por ejemplo, puede referencia a The Mutilator, The Basement, Slaughterhouse, que esos son slashers que vienen de ese Grindhouse Database, de ese Grindhouse Cinema, o películas como Eating Alive, que también es de Toby Hooper, si no me equivoco, eh, The Big Dollhouse, Not a Bloody Horror, Motel Hell, y pues yo creo que esta como tal la más approachable, y es la más approachable porque es la más moderna, porque... Hay, hay algunas cositas de Grindhouse que no la iban a hacer exactamente como lo hicieron de los 70. O sea, la película se ve de la época, como que tú la puedes switchar y puedes decir, ah, coño, sí, se ve de los 70, pero de la forma en que la hicieron no puedes decir lo mismo. ¿Por, ¿Por qué? Porque hay dos cosas. Uno, la primera parte pues, se divide. En, ¿Cómo te digo? En la sección nudie, que es la sección media cómica, pero también te añade la acción de porno como tal, porque ahí están, ahí hay sex scenes y es todo cómico y es todo seteando a lo que puede venir en la segunda mitad, que la segunda mitad es slasher, pero más como tal el exploitation juntado con Slasher, porque tiene que ver con ese, con ese age group, en ese tipo de tiempo que es bien restricted contra lo que piensan y de esto. Y pues, lo que me interesa es que referencia muchas películas, ya además de las que mencioné, y he tratado de buscar la lista específica de lo que a lo que se basa como tal, porque el director, um, no voy a ir más, a, no voy a ir tan a fondo, lo diría en spoilers, pero el director dijo que él quería hacer esta película enfocándose en una misma etapa de cinema como tal, pues en específico más Grindhouse Cinema o Horror Cinema. En una década específica. Sí, que
0: él quería básicamente capturar eh, el cine de horror de los 70. Eso era como que su...
1: Exacto, subjetivo. y no solamente el 70, pero es, es como late 70s con ese pulse de que ya mismo vamos a irnos a los 80. So Aquí no sabemos lo que va a estar pasando y aquí en ese año... Claro, porque la película se
0: desarrolla en el 79, así que...
1: Exacto, yeah, y como que en el 79, 77, 76, la gente estaba experimentando de diferentes formas, no solamente en horror, pero en, cinema, en cine como tal, para ver qué puede qué podemos sacar de estas experimentaciones que pueden pegarse a esta próxima década. Y pues, en eso de Grindhouse, muchas películas pues trataron de implementar diferentes cosas eso de lo de todo práctico todo plástico todo que se vea asqueroso de los late 70s pues se apegó después a los 80s por eso aquí tú ves el gore que tú lo ves like full frontal lo ves de cara mismo todo ese gore todo el asco pues lo ves ahí en ex en pues lo ves un poco más claro en vez de ser un poco más re Restricted.
0: Sí, que era parte de. que es parte de la estética de este tipo de películas. Yeah. Yo creo que todo lo que has dicho, como que me ha motivado en parte a querer ver más cine, ¿verdad? Más, más películas de Grindhouse y de Vale la pena. Y de horror de esa época. Porque es algo que de lo que realmente sé muy poco. Eh, yeah. sin embargo, regresando a la película X, creo que ha quedado bastante establecido que nos gustó la película. Sí. Que a quien sea que no haya visto la película Se la podemos recomendar Vale la pena verla en el cine Con más personas si es posible Y sí, yo, yo creo que Es sorprendentemente divertida sí. Ya que a veces este tipo de película eh, se, se enfoca en la parte De violencia Y a veces como que Se pierde esa diversión Y en esta película no pasa eso Yo siento que A veces algunas de las ¿Verdad? De los kills, de las matanzas uh -huh. Son un tanto como que No quiero decir que es fun porque pues, Eso es como que muy drástico No, decir, no, eso, es está bien, eso está bien Pero... eso Se puede
1: decir, se puede decir <risa> Pero
0: son bastante originales Y son bastante interesantes ¿Verdad? Desde un punto de vista Cinematográfico Creo que No tenemos más nada que añadir eh, Sin entrar En spoilers yeah. Así que Creo que podemos decir nuestros ratings de la película. En mi caso, yo le doy cuatro estrellas a esta película. Creo que está muy buena, vale la pena. Eh, nuevamente reitero, yo como no fan del cine de horror, si digo que me gustó es porque pues vale la pena. Y a quien no le guste el cine de horror, creo que puede darle un chance y, y le va a gustar. Pero entonces, en tu caso, que verdad, tú nos vas a contar de, de ser un fanático de I
1: mean Bueno, ya, como dije anteriormente, ya tenía lo, lo, el casting crew que a mí me interesaba mucho. So, ya, ya desde ahí tenía un par de puntos acumulados. O sea, no iba de. O sea, por lo menos, si no me gustaba pues por lo menos iba a ver la gente que en verdad me interesaba o gente experimentando, haciendo cosas diferentes que... porque películas así no se hacen casi. O sea, como que el, o sea, se puede decir que Ty West lo hizo antes con The House of the Devil y Tarantino lo hizo con su proyecto de Grindhouse en el que Rob, Rob Zombie ayudó un poco y Robert Rodriguez también, entre otros directores. Y eso, o sea, pues eso no se ve casi. Este estilo de película no se ve casi. Y pues... A mí me encanta películas de miedo, yo me crié con películas de miedo, a mí me encantan, y para la gente que no me conoce, también me encanta Grindhouse.
0: O sea que esta película la hicieron para ti, básicamente.
1: Casi, 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 sí. casi, 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 casi la hicieron para mí. Casi, casi hicieron para mí. Pero básicamente, pues yo le doy un 4.5 5. A mí me encantó mucho, este, yo creo que es So Far la película de miedo número uno de este año, pero vienen un montón, vienen un montón so, no sé si vaya a aguantar ese puesto por lo que queda del año porque el año, o sea, acaba de empezar casi, pero so far, pues, número uno, me encantó
0: pero como quiera, va a seguir siendo una excelente película, así que
1: ah, no, claro obligado a estar en mi top del año obligado, porque
0: bueno, yo creo que ahora podemos continuar a la parte con spoilers, así que si no han visto la película, pasen al cine a verla y por favor. Pues, ahora comenzamos a hablar con spoilers y yo lo primero que quiero decir, quiero entrar seguida a decir <risa> que no han mencionado una referencia de esta película que para mí es como que la que la que se quedó conmigo y que de hecho la mencionan directamente en la película. Y estoy hablando de la película Psycho, obviamente. Mm. Eh, en la película, pues, eh, mencionan la película Psycho directamente. Y yo me quedé pensando, yo dije, Contra, es demasiada casualidad los paralelos que esta película tiene con Psycho. La cuestión de que en Psycho, yo creo que, ¿verdad? Puedo decir spoilers de Psycho porque han tenido... Como seis décadas para verla, así yeah. que pues no hay excusa a esta Exacto. altura. <ríe> entonces, básicamente Psycho es esta historia de un hombre que es dueño de un motel. Y entonces en esta película tenemos a los ancianos que son dueños, ¿verdad? De este espacio, de esta casa que ellos rentan. Yeah. Entonces siento que ese es el primero de muchos paralelos que hay con esta película. Está también la cuestión, ¿verdad? De que... En X se subvierten un poco las expectativas de lo que. ¿Verdad? De quién va a sobrevivir, de quién va a morir en la película, como se hizo con Psycho en su momento, que creaba esta expectativa de diantre: van a matar a la protagonista de la película como media hora dentro de la película. Sí. Así que. No sé, siento que hay muchos paralelos de esta película con Psycho y. Sería interesante como que volver a ver Psycho y compararla más directamente con, con el trabajo en X. Pero bueno, vamos entonces, tenía que decir eso. Yeah. Vamos entonces a hablar de los eh. los kills, ¿verdad? La. si funcionó este. las matanzas en esta película de Slasher.
1: Yeah. Um... Yo creo que... Estoy pensando... Todavía no sé cuál es mi favorito. Porque... A, fue, había uno... Que fue con... Una shotgun... Y a mí en películas de miedo... A mí no me gustan... Más kills con pistolas. Yo creo que eso es bien... <risa> eso es muy
0: fácil. Eso, eso muy es fácil. bien
1: cheap. Es bien fácil. Pero en este, en este como que... En este lo podía dejar pasar. Porque de la manera que setearon a ella, al character de Jenna Ortega, durante la película, porque
0: ya... Ok, pensé que, pensé que ibas a hablar de otro personaje, pero no. sí, el kill de ella, en realidad fue bien gracioso, en verdad. Sí. Como que fue tan random, fue como que yo no me esperaba eso, entonces, ella iba a salir de la casa y de repente disparan y yo, ok, ya ese fue el final de ella.
1: Por eso da, da risa, da un montón de risa me da pena porque es Jenna Ortega, pero da risa, de que da risa a mí me, yo me reí bastante. Cuando... Fíjate,
0: algo que yo fui yo fui pensado, como que algo que yo había pensado, o sea, antes de ver la película, es que esta película, o sea, ya yo iba en mi mente con que el personaje de ella no no iba a sobrevivir. Como que siento que al ella ser uno de los personajes más reconocidos en el elenco la gente de antemano espera que su personaje sobreviva. Así que iba a ser un poco como que flojito el hecho de que ella terminara sobreviviendo al final. Así que por lo menos de mi parte fue una decisión que me gustó bastante.
1: mí yeah, me gustó. Es que, es que algo de su carácter era too good to be true para que la dejaran... Mm. También. De última, de Final Girl. Porque en una película que es, es todo full frontal, yo no creo que así de fácil iban a dejar a la más... Como la, como la llaman, al Church Mouse, la santita del grupo, entre comillas, pues la iban a dejar así irse como si nada, así bien fácil. Y yo creo que se iban a ir con la principal, con la que básicamente la, la describen como el star, la que tiene el X Factor, pues básicamente esa era la que, si uno iba a quedarse, porque al principio tú no sabes, al principio lo que tú ves es carnage, sangre por todo el piso y de eso, no ves ningún cuerpo, pero ves sangre por todo el piso y ves que algo catastrófico pasó, pero... O sea, es como que si iba a quedar alguien, iba a quedar la del X Factor.
0: Esa también fue otra parte que me interesó, que me gustó bastante de la película, y fue el comienzo, ¿verdad? Cómo te muestran el... ¿verdad? Te adelantan el final. O sea, tú sabes que va a ocurrir una tragedia y que va a haber una, una matanza en esa casa. Pero entonces siento que logra crear tanta tensión esa escena con los policías, la cuestión del policía bajando al ático y que no te enseñan lo que está viendo, pero él está en shock con lo que está viendo. Así que, entonces la cuestión después cuando te enteras de lo que pues, tú imaginas que está viendo, que es el individuo que está encadenado en el ático, pues, no sé, es como... Fue bastante inteligente y efectivo de parte de, del director y, y ¿verdad? Desde, desde el ámbito... Del guión fue bastante efectivo. ya
1: yeah. ya yeah. um, no O sea, como que todo lo que han hecho esta película, como que no es algo que tú digas, ah, o sea, todo original. O sea, como que alguna parte o alguna, o sea, un poquito alternado lo has visto en otro lado. No solamente en las películas que mencioné anteriormente, pero las películas que se inspiraron por esa misma referencia o específicamente pues Texas Chainsaw Massacre, eso eso básicamente empezó lo que es todo slasher, lo que es lo que no sé, porque salió Texas Chainsaw y después como un mes después salió Black Christmas, o so, esas dos fueron las que llevaron a los otros directors a inspirarse, o sea, si no fuese por Texas Chainsaw no hubiese salido Halloween ni Nightmare on Elm Street ni Friday the 13th, mm -hmm. so, así que sabes, fueron como que... las que
0: comenzaron todo.
1: Ya, yeah, so, básicamente como que todo lo que ha pasado aquí en X lo has visto antes, pero es la forma en el que lo estructuran como tal. Al Exacto. principio, como mencionaste, hay tensión, pero a la misma vez, o sea, ya tú viendo el poster, si has leído el synopsis un poco, no pasa el bien macabro o nada así, pero da un poquito de risa. Da un poquito de risa porque son gente que a ti te caen bien. Bueno, a mucha gente le caen bien. A mí sí, a no Snow, Mia, de esto, y después lo ves que al fin, ya te enseñan el final, so ya tú sabes que, ah, toda esta gente ya se chavo Toda esta gente están picoteados o picoteado, tirados en un barranco, qué sé yo. Y, y hay, un, hay una esencia un poco de comedia, de la manera en el que actúan los policías. No, son, no el sheriff en general, porque él está como que asustado pero los otros, los otros reaccionan como un poquito de una forma mm. bien cómica y tiene ese balance de, de thrill con comedia y es un balance bastante efectivo en mi opinión
0: yo también noté eso y creo que fue una de las razones por la cual la película me sorprendió un poco al inicio y es esta cuestión de que comenzamos mostrando dando un poco de un, un dando un preview, comenzamos dando un preview de lo que pasa en la casa. Sí. Y entonces luego la película se centra en este grupo que va a filmar esta película y que va a irse a este lugar, ¿verdad? Esta casa sumamente lejana, este lugar que están alquilando y que no saben el tipo de películas que ellos van a grabar ahí. Y entonces siento que ese segmento de X es como no sé, es interesante, se siente divertido, hay un poco un tono de comedia yeah. leve, eh, recrea muy bien el periodo que, en que se desarrolla y yo no sentí en ningún momento que estaba viendo un típico slasher, pero a la misma vez dentro de toda esa comedia y ese tono un poco más light en comparación con el final de la película, siento que logra causar intriga y va generando como va sintiéndose una tensión que se va elevando hasta que una vez ocurre la primera matanza pues todo como que se sale de control y la película pues se convierte en algo completamente distinto en un slasher pues que tú esperas verdad lo que tú esperas yeah, típicamente y la, es la otra tensión. cosa
1: interesante es que se tarda bastante, bueno no digo bastante, la película no es tan larga, pues se tarda en o sea, teniendo en consideración el length de la película, se tarda un poquito mm. en esas matanzas, o sea, no van, no es como Slaughterhouse que eso ya empieza ah, y ya lo mataron y matan a otro así consecutivamente, o sea se toma su tiempo,
0: y hasta aquí directo, se toma su tiempo
1: en building los characters y su dinámica o sea, tienes un montón de rato con ellos, jangueas con ellos. Sabes como que las razones de por qué cada uno está haciendo eso, sabes un poco sus backgrounds. Sabes como que no te los tiran ahí como carne, sabes, como que no los matan ya así porque sí, no son disponibles. Sabes como mayoría de la gente que, que está en Friday the 13, que tú no te acuerdas de ninguno. O sea, Todos esos están ahí por, o sea, para morir, básicamente. Y aquí pues tiene esa dinámica y tiene eso, por lo menos diría yo, como una hora, ¿verdad? Como una hora y pico conociéndolo. Ya, como una hora y pico conociéndolo. Y pues cuando los matan, pues básicamente no es que te da pena. Pero es un poquito más efectivo de la manera, en cuestión de horror y en cuestión de pues comedia. Sí, porque de alguna manera u otra ya
0: como que te identificaste con los personajes y les conoces un poco más. Exacto. Y pues, en ese sentido como que te importa más, ¿verdad? Cuando se van yendo uno a uno. Pero bueno, a mí me sorprende que no hemos todavía hablado de literalmente lo más impactante de esta película. Y es que Mia God hizo dos personajes <ríe> en la misma película. Y yo no me enteré hasta el final. O sea, ¿cómo es que esta gente hizo ese maquillaje para yeah, que ella Pearl. pudiera ser el personaje de la doña que se llama Pearl? O sea, yo todavía no puedo creer que esa es ella. De hecho, mientras yo veía <risa> la película, yo decía, ¿quiénes son estos ancianos? Como que, ¿cómo los consiguieron? Porque me parecían tan... Yeah tan buenos para el rol, para el tipo de personaje que estaban interpretando que yo decía de dónde lo sacaron, quiénes son esta gente y enterarme al final que era ella fue como que diablo. Es que
1: yo, yo, yo lo supe por la nariz. Es que la nariz, yo me fijé en. Tú sí sabías. Tú sí como sabías, que okay. Y en la nariz como tal y yo, hmm, esto se ve un poquito igualito, se ve un poquito igualito y después hay alguna escena en el que <risa> Lo, ¿Cómo te digo? Hacen unos transitions Porque el editing está excelente en esta película El Editing es bien bien excelente
0: Eso yo iba a decirlo La edición fue uno de los aspectos Que más me sorprendió también
1: yeah, porque Está muy bien editada Es que tenían dos escenas Hacían transitions entre Bueno, hay otro Pero el ejemplo main que iba a decir Es que hacen unos Cuts entre Maxine Que es mi Goth y Pearl, y pues en ese momento pues tú te das cuenta como que hmm, son como que la misma persona en general en el core, sí para
0: establecer unos paralelos exacto
1: ya yeah, exacto y pues al final te das cuenta que pues que básicamente sí lo eran en one way shape or form, o, o eran como que los dos lados de una peseta básicamente y pues habían cuts en el que hacían Reference a que, pues, básicamente, eh, una es la de ahora y, pues, Maxine es la Pearl, pues, de, de a few years back, pero un poco más free, un poco más freely, o sea, porque va con la época, en no hay que está ahora.
0: Algo que te iba a preguntar es cómo tú, sentí, cómo tú sentiste la motivación de Pearl para cometer todas estas matanzas, o sea, eh, ¿Te convenció su motivación para hacerlo? ¿Como que te pareció suficiente?
1: I mean... Pa, pa, I mean, sí. Para mí, es como que... Aquí tiene, aquí tiene un poco más... Puede bite un poco más. Tiene un bigger bite... En el que tú te esperas... comparado con los otros slashers. Tú sabes, no es... Como dije anteriormente, aquí no... O sea, no es nada más matar... Así porque sí, como que tienen sus razones. Y pues, no sé, como que eso... De, de que ella tiene esos repressed feelings y pues está sintiendo el efecto de aging, y pues después vienen estos chamaquitos, boom, sí, básicamente este chamaquitos, 20-somethings, 30-somethings, a su outhouse y pues haciendo lo que están haciendo. O sea, que en la época en el que se creyó oh, Pearl, que digo yo, like 40s. 40s, 30s, cosas así, pues no eran así de free, no eran así de free, eso algo de la época en la que está situado, eso algo de los 70s y pues Boogie Nights Edition, pues para los 80s. Y pues me gustó eso de que usa los Repressed Feelings, no solamente ella, pero también Howard, que es su esposo pues usan esos repressed feelings y eso de que, ah, no puedo like, expresar mi love en la forma más íntima. Y pues usar eso como format para hacer los diferentes kills.
0: Eso también fue mi impresión. Y aunque, no sé, en parte yo sentí que me hacía falta convencerme más mm. de la motivación de ella, de por qué ella como que se salió de control... De esa manera, o si sea, había un precedente para eso. Entonces, para quienes vieron la película, o sea, asumimos que si estás escuchando esto yeah. es porque viste la película ya y se supone que te quedaste hasta después de los créditos y viste que hay un trailer para otra película que se llama Pearl. Yeah, un prequel. Y entonces, exacto, que es un prequel. Y entonces, a mí me sorprendió eso. Y lo que iba a decir es que siento que es efectivo que hayan grabado a la misma vez esta precuela porque lo que siento que le faltó a X fue darle más contexto al personaje de ella. Mm. Usualmente en los slasher como que no es tan importante la parte del contexto de, ¿verdad? de, de la persona que comete los asesinatos. Sin embargo, uno como que siempre se queda preguntando como que por qué lo hizo, cuál es la razón. Y el hecho de que hicieron esta precuela ya al mismo tiempo que esta película, pues es como que ellos ya sabían que eso como que se les había quedado en este guión. Y yo no sé, pero ese trailer se ve brutal. Yeah.
1: The, la, la cosa es que... I, I agree en, en algún extent de, de eso que dijiste, de que algunas veces pues, en Slashers el context del main villain como tal, pues no está establecido exactamente, pero eso eso varía del director, porque si tú ves oh, claro, si tú ves Friday the 13 pues ahí tú puedes decir, ah, ok, ahí pues el, el punto aquí es matar y, y ya, como que no tiene tanto propósito pero si tú ves Nightmare Before Elm Street, es básicamente como que The Sins of the Fathers y cosas así. pues Entonces, como que ahí tú ves uh -huh. los diferentes esquemáticos de, de por qué Freddy Krueger mata. Porque, básicamente es una reflexión de los sins de los diferentes pues, papás de todos esos nenes. Pero en este, en este para mí que estuvo bastante establecido y usaron el carácter de Maxine, o sea, no, no te explicaron como tal... A Pearl, o sea, no te dieron un full description de Pearl, uno, porque entiendo que van a hacer el prequel, o sea, pero dos, porque utilizaron el character de Maxine para develop ambos ese character y a Pearl, o sea, porque básicamente, como son las diferentes sides de la moneda, uno es Maxine y uno es Pearl, exacto, pues, usaron develop my character de Maxine, o sea, ya como que ella básicamente ya se va, de esta historia porque ya ya so, sobrevivió el final girl pero ahora viene el otro side of her que viene con pearl
0: que de hecho me acabas de acordar cuando mencionaste el personaje de maxine me acordaste este momento en la película que se repite al principio y al final que es en el televisor que tienen este pastor predicando y que al final tú descubres que maxine es la hija de esos pastores yeah. que fue interesante cómo desde el principio ¿Verdad? Ya como que Porque cómo desde el principio van seteando eso Para que entonces al final Ocurra esa revelación Y no sé, es interesante también Porque en la casa ¿Verdad? De De, lo, de los ancianos Todo lo que está puesto en el televisor a cada rato Es eso El yeah. pastor predicando Así que, no sé
1: Divine fue algo que intervention. se quedó conmigo
0: y que dije. Exacto, Divine esa parte me encantó un montón. Esa parte me encantó un montón y sí fue algo que se quedó conmigo y creo que fue bien ingenioso.
1: Ya, yeah, porque es que eso va también con el carácter de ella, porque o sea, al final es que tú te das cuenta, pero durante el. ¿Cómo te digo? Durante el proceso, tú te das cuenta de las diferentes razones de por qué cada uno lo está haciendo, pero Maxine es la más callada en esa cuestión. Tú sabes de ella. Fuera de eso. Como que. En, en ese comparison. En esos sites De Ambo, Maxine y Pearl. Pero cuando va a su. Why's. Y where's. Y who's. Y bla bla bla. Pues ahí es que ella se queda un poco callada. Y me gusta. Eso porque lo ves como un poco más de. De eso de un take. On excessive religion. Como tal. Y eso de como bueno yo no sé si esa gente o sea, tiene que ser Christian o alguna otra like sub, sub religion como se diga yo no sé mucho de eso pero como que lo puedes ver como un take de rebellion en ese tipo de época mm -hmm. cuando la religión te push demasiado back que tú nada más te quieres escapar y pues este es el escape de Maxine.
0: Exacto y que de hecho también va de la mano de algo que ocurre eh, mientras están filmando la película pornográfica eh, en un momento eh, el grupo tiene esta conversación un tanto moralista yeah. ¿verdad? que es cuando el personaje de Jane Ortega como que decide que ella también quiere hacer la película y es interesante, ¿verdad?, cómo, ¿verdad? ¿Cómo mezcla el, el tema religioso con esa conversación específicamente, que es un tanto moralista de que, pues, si lo que ellos están haciendo está bien o está yeah. mal, ¿me entiendes? Es un paralelo también bastante interesante. Ya, yeah,
1: porque a Jenna, al carácter de Jenna, siempre la conocen. Yo creo que se le dice el nombre como una o dos veces, no me acuerdo exactamente cuál es, pero siempre la llaman el church mouse. Y tú la ves que ella tiene un rosario en, like, hanging around her neck durante toda la película, excepto en una. Excepto en una. Y en el acto en el que ella, pues, sí agrees a estar en la película que ellos están haciendo. Y pues, me gusta también ese... Me de, me, es que me acabo de fijar en eso también, en ese paralelo también que cuando se quita el... Rosary, pues, en esa escena y después puts it back on. O oh no, yo creo que nunca se lo vuelva a poner. ¿Verdad que no? Ella Después de esa escena yo creo que nunca se vuelve a poner el Rosario.
0: No recuerdo si se lo vuelve si si a poner. Porque si nunca
1: se lo vuelve a poner, eso quedó bien genio. Me gustó. Me acabo <risa> de fijar si, de y si es así la cosa, me gustó. Bueno, pues, yo no sé
0: si quieras añadir algo más en esta discusión con spoilers, alguna escena o algo que tú creas que... entre hay que, hay que mencionar algo de esto. Eso fue algo muy importante para dejarlo pasar.
1: Ah, bueno, hay par de cositas más, hay par de cositas más, pero lo, lo quiero decir en... O sea, corredito. Uno, la, el kill del cocodrilo o todo, todas las escenas que sentan en ese swamp yo creo que tiene la mayor tensión en toda la película y es un set-piece bien, bien, bien bueno y bien dirigida porque en toda esa escena tú sientes tensión y no sabes cuándo es que va a, o sea, no sabes qué va a pasar, pero más importante no sabes en dónde está el cocodrilo porque anterior ya tú sabes que hay uno, los personajes no se dieron cuenta pero ya tú sabes que hay uno por ahí. Andando, nadando. Y la cosa es que me, me, esa escena me gustó. Yo creo que no, no es mi kill favorito, pero es mi set piece favorito.
0: Exacto, porque ya lo tenían bastante planificado, como que ya yeah. habían dirigido al espectador de que eso era una posibilidad.
1: Exacto, y pues eso es una un referencia a Eating Alive de Toby Hooper. Buena película, también chequenla. Britney Snow, Britney Snow a mí me encantó como supporting actress, a mí me gustó mucho. Ella yo creo que steals the scene en varias ocasiones. Si no estaba Mia Goff actuando y estaba ella, pues yo creo que ella era la más que quería ver, ella es excelente. Tenía una tercera cosa, no me acuerdo exactamente qué, pero, pero, yo creo que Ty West pues está haciendo buen trabajo. Lleva 10 años sin dirigir una película de miedo y... Mano, era ahora. Era ahora que él hiciera. Y pues. No
0: sabía eso, no sabía eso. Ya, yeah,
1: porque si no me equivoco. Yo, no yo no me acuerdo. Porque House of the Devil fue en 2010. Yo no me acuerdo si Innkeepers fue en 2012. Pero son 10 años sin él. Sin una película de miedo. Y era ahora. Y ahora vamos a tener otra. No sé si salga este mismo año, pero. Pues mira, yo también le quiero dar
0: promoción. Al, pre, al prequel porque definitivamente que vi el trailer y como que lo quiero ver de nuevo, ya lo quiero ver de nuevo y entonces me puse a buscar sobre esa película y el director la ha descrito como un melodrama con el estilo de Technicolor de una película como Mary Poppins. ya yeah. Y eso fue lo que yo noté en el trailer que se siente como que con unos colores bien vistosos, bien llamativos. Yeah, los colores
1: son bien, bien y, oversaturated Por lo menos
0: yo siento que... Exacto. Y yo siento que eso es algo que en el cine de horror como que no pasa no. mucho. Siempre son colores más oscuros.
1: Al más... menos que sea... Al menos que sea italiano. Al menos que sea argento, Porque Suspiria, Suspiria tiene muchos colores. Exacto. Muchos, muchos colores.
0: Y yo entiendo que esa, esa película de Pearl... Va a tener influencia de, de ese tipo de mm. cine. Y aparentemente también de, la, de los trabajos de Douglas Sirk que pues también era conocido yeah. por sus melodramas y por el uso excesivo de colores. So, yo no sé tú, pero yo quiero que salga ya. O sea, yo quiero ver esa, esa, ese público ya.
1: Yo quiero que salga ya también, pero tampoco no quiero que lo adoren. Yo creo que tienen break todavía. Para, o sea, acomodarla excelente. Yo confío en ellos, porque X me impresionó. Pero yo, yo confío en ellos, porque tomen su tiempo. Porque, o sea, vienen un montón de películas de miedo. Dale brica a gente que, uh -huh. que se disfrute X, que vayan hablando de X, tú sabes. Me, que, hay mucho de hablar de esta película, porque no no solamente es un slasher, o sea, tiene un poco más... Un bigger bite, o sea, tiene un poco más tópico, no es... Friday the 13, que es solo matar. O sea, tiene tema, no es solamente kill, kill, kill.
0: Exacto, que probablemente hay cosas que se nos han quedado en esta discusión, que a lo mejor volvemos a ver la película, es como que de entre, hay más paralelos, hay más temas que discutir. Siento que estuvo muy bien trabajada y hay yeah. mucho de lo que... Hay una complejidad que que a veces como que se podría tomar, pues, for granted.
1: ¿Verdad que sí? Yo creo que es que muchas películas de miedo, por lo menos las buenas, porque han salido un bonche de porquerías últimamente, pero las buenas, buenas, hay mucho de qué hablar. Y se, a veces hace difícil hablar de ella como que hablar de Titán. Dios mío. Hablar de Titán toma un montón de discusiones y un montón de... Es okay, que yo sabía vista. que tú tenías que
0: mencionar eso.
1: Es que claro, sí, pues no solamente esa, este, este, bueno, ahí voy a mencionar Raw, pero está bien Raw, también está um, The Love Witch, que a mí me encanta un montón, y o sea, como que se puede ver a veces un poco simple, pero tiene un poco más de que expandirse, y eso es, lo que, eso es de lo más que me interesa um, X, porque si tú ves House of the Devil, es un poquito más straightforward que X. Aunque X básicamente es un plot bien simple, básicamente un grupo de filmmakers, actor, actores de porno y eso, pues van a un house y después los matan, pero es lo que pasa entre medio de, y es la cosas los diferentes paralelos que toma en cuenta ambos hablando de desires, ages o la misma religión.
0: Pues sin nada más que añadir, les agradecemos que nos hayan escuchado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Twitter e Instagram como entusiastas. Y Héctor, aprovecha también y comparte dónde puedes leer tus trabajos, cuáles son
1: tus redes sociales. Este, bueno, pues mi Twitter es Héctor underscore underscore ha, este, IG es Héctor How reviews, puedes este, leer mi trabajo en Loud and Clear Reviews, en Session Film, The Movie Buff, este, y algunos varios más. Um, ya, yeah, ah, bueno, mi letterbox también, es Héctor J. Yo creo que eso es, yo no voy a decir más nada. Importa, importante el letterbox,
0: ese, ese es el principal, ese es el principal. Claro. Pues muchísimas gracias, hasta la Dale, próxima. Nos
1: vemos.